0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Pia. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, denn die Gruppe Japanik hat vor einigen Tagen ihr neues Album Die Gruppe veröffentlicht. Und anlässlich des Releases habe ich mich zusammen mit Frontmann und Sänger Andreas Spechtel in einem kleinen Zoom-Interview getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wieso es jetzt so lange gedauert hat, ein neues Album zu veröffentlichen und ob Corona da vielleicht den einen oder anderen Einfluss drauf hatte. Bevor es jetzt losgeht, vergesst natürlich nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren. Folgt uns auch auf YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, überall, wo es uns gibt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Minuten. Gut, dann lass uns doch einfach mal ganz entspannt äh, reinstarten, bevor wir ein bisschen über das Album quatschen und so. Wie geht's dir heute und wo wisch ich dich eigentlich gerade?
1: Ach, ich bin gerade, ich habe, wie so viele Tage gerade sind sind diese so ausgefüllt mit Interviews und das ist halt so ein bisschen alles gerade anders. Normalerweise hat man so Interviewtage und jetzt schaue ich immer nur in irgendwelche Screens rein und, und rede so mit Leuten, ist auch ganz okay, aber ja, so klassisches Homeoffice. Sitze in meinem Wohnzimmer und die Welt kommt zu mir.
0: Man muss ja jetzt sagen, dass ihr ähm, mit den letzten Jahren mit musikalischem Output als Japanik eher ja sparsam wart. Äh, euer letztes Album ist 2014 erschienen, ihr habt dann zwar noch eure Bandbiografie veröffentlicht, aber es war ja schon etwas ruhiger. Wieso hat es ja jetzt sieben Jahre lang gedauert? Hast du da eine Antwort parat?
1: Ich glaube, so mit dem Grund, und ich bin eigentlich gerade auch ganz froh darüber, dass wir das irgendwie so für uns erkannt haben, gerade im Rückblick. Ähm, wir haben halt, wir haben in sieben Jahren, glaube ich, quasi alle Japanikplatten aufgenommen. Ähm, und dieselbe Zeit, wo wir jetzt keine Platte gemacht haben, also, nee, also so, also kurz, wir haben in derselben Zeit alle Japanik-Platten aufgemacht, wie, aufgenommen, wie in der Zeit, wo wir jetzt keine gemacht haben. Und das war einfach damals so intensiv, weißt du, wir haben zusammen gewohnt, wir haben alles zusammen am Frühstückstisch, wurde schon über Japanik geredet. Und ich denke, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, dann hätte man vielleicht noch zwei Platten machen können und dann wäre das Ganze aber auf jeden Fall implodiert und irgendwie diese zwei kritischen Platten haben wir nicht gemacht. Und jeder musste jetzt so ein bisschen seinen Platz in der Welt finden und, und konnte jetzt zurückkommen und das hat so ein entspanntes Arbeiten möglich gemacht und auch so viel Druck rausgenommen, dass ich irgendwie ganz froh bin und dass ich auch denke, so für die Nachhaltigkeit der Gruppe Urbanik war das genau die richtige Entscheidung. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, das kann man so ewig machen. Ja, aber es war schon sehr intensiv immer. Ich möchte es auch nicht missen, es war eine gute Erfahrung, aber es war auch gut, da irgendwie damit aufzuhören, bevor es irgendwie ungut geworden ist, weil... Wir haben ja auch in all diesen sieben Jahren, ich sage immer, die Gruppe Panik hat es ja eigentlich noch gegeben, wir haben nur keine Musik gemacht. Wir waren immer im Kontakt, das verging eigentlich keine Woche, wo man sich nicht getroffen hat.
0: Da sprichst du es nochmal an, ihr wart immer im Kontakt, es gab ja zwischendurch aber trotzdem so Gerüchte, dass ihr euch eventuell getrennt habt oder trennt. So richtig aufgeklärt habt ihr das aber nicht, stand das mal zur Debatte oder war das eigentlich nie, nie Thema?
1: Also so wirklich zur Debatte stand es nicht, aber ich glaube, es gab schon eine Zeit, wo wir uns hätten beides vorstellen können. Wir haben ja ein bisschen damit gespielt, wir haben ja diese Autobiografie geschrieben, mhm. die ja auch, würde ich mal sagen, ein sehr offenes Ende hat. Wenn man die fertig liest, dann könnte man am Schluss ja auch denken, die Band hat sich vielleicht aufgelöst, aber das fällt auch so ein Teil des Humors der Gruppe Japanik. Die ganze Autobiografie hat ja schon so davon gelebt, also Fakten und Fiktion und insofern konnte man auch das Ende entweder ernst nehmen oder nicht, so wie die Geschichten vorher hat es halt auch nur so halb gestimmt. Und aber, nee, war wirklich zur Diskussion stand es nicht. Ich glaube, wir haben immer geglaubt, dass wir noch irgendwann was machen, wir wussten nur lang nicht wann.
0: Dann lass uns doch jetzt äh, mal zurück zu eurem neuen Album kommen. Ähm, Corona hatte ja vor allen Dingen so ein bisschen Einfluss auf die zeitliche Planung. Das Album sollte ja eigentlich schon im Herbst letzten Jahres rauskommen. Hat die Pandemie aber auch so einen thematischen Einfluss gehabt auf das Album?
1: Thematisch eigentlich nicht, weil die Stücke eigentlich alle davor entstanden sind. Vielleicht mal eine Zeile. Ich, ich tue ja da immer bis zum Schluss dran herum, und herumstreichen, aber eigentlich sind alle Stücke älter. Ich höre die Pandemie oder höre die besondere Situation, in dem das alles passiert ist, eher in der Produktion und wie wir es aufgenommen haben und dass es eigentlich soundtechnisch auch nochmal ganz woanders hingegangen ist, als, als wir vielleicht anfangs dachten. Wir wollten die Platte in drei Wochen relativ schnell aufnehmen. Es hat jetzt fast drei Monate gebraucht, auch weil wir es war komplett absurd, ich meine, da nimmt man sieben Jahre keine Platte auf und dann war wirklich am ersten Tag, hocken wir in Österreich und war Lockdown, dann konnte irgendwie Laura, die Gitarristin, nicht kommen, die war noch in Berlin, steffen musste in Quarantäne, weil sein Kind irgendwie, im Kindergarten gab es irgendeinen Fall, hat sich halt alles ewig gezogen. Gleichzeitig, da bin ich auch ganz froh drüber, weil man so eine gewisse Zeit bekommen hat, oder geschenkt bekommen hat, die die Platte wahnsinnig prägen, aber eher produktions- und musikalisch und auch technisch als inhaltlich so.
0: Die Platte ist ja jetzt auch die erste, die du für Japanik selbst produziert hast, so ohne fremde Hilfe. Ähm, was hast du daraus so mitgenommen? Weil das war doch bestimmt voll die Herausforderung, oder? Ja,
1: das ist das hat natürlich alles so Vor- und Nachteile. Also im großen und Ganzen haben natürlich, sonst hätten wir es nicht gemacht haben schon die Vorteile überwogen. Es sind halt, gerade wenn man das mit einer Band macht, ich glaube, ich finde es nochmal schwieriger, alles komplett selbst zu produzieren, weil man auch quasi alleine alles geschrieben hat und quasi so als Solokünstler das macht. So mit der Band habe ich das gerade sehr befreiend empfunden, weil man es eh sehr viele Meinungen gibt, die im, die im Raum stehen und dann hat man quasi nicht noch diese Übermeinung von den Produzenten, ich habe auch das Gefühl, dass in der Situation, in der man gerade mit Japanik war, wo man eh so lang nichts gemacht hat und wo so viel Arbeit war, auch sich wieder zu finden als Band und so, war es sehr gut, dass man quasi in dem abgeschlossenen Zirkel war und dass es nicht noch eine Person von außen gab, weil eh so viel Arbeit war, wie man wieder zusammenarbeiten kann. Und es war ein sehr intimes Arbeiten und es war gut, da keine Person von außen zu haben. Vielleicht braucht man das auch wieder mal bei der Libertäischer Platte. Wo wir mit Tobias Lewin aus Hamburg aufgenommen haben, war das auch wichtig, weil die Band insofern an dem Punkt war, wo es auch gut war von außen, irgendwie dass auch von außen was kommt, diesmal war es nicht gut, weil wir eh alle von außen gekommen sind, quasi.
0: Was mir äh, erstmal so ganz stark beim Hören aufgefallen ist, dass etwa 80 Prozent der Songs sich nicht in dieses typische Streaming-konforme, in diese Laufzeit einordnen, die ja meistens so zwei bis zweieinhalb Minuten ist, sondern eure Songs sind bis zu sechs Minuten tatsächlich lang. Ist das künstlerische Freiheit? Ist es Rebellion am Konzept Streaming? Was, was ist das? Ist das Absicht? Ist das Zufall?
1: Ich würde sagen, man versucht ja schon immer, oder das kann ich, glaube ich, zumindest über uns sagen, man versucht halt die Dinge zu machen, die einem selbst interessieren. Und ich muss sagen, ja, ich weiß, vieles funktioniert gerade anders, gerade in so einer Streamingkultur. Gleichzeitig, ich als Konsument. Ich funktioniere so auch nicht. Ich, also, ich stream ganz viel und ich finde das wahnsinnig befreiend und ich finde das ganz toll, dass es dieses riesige Archiv da im Internet gibt und man potenziell Zugang zu fast aller aufgenommenen Musik der Welt jederzeit hat. Gleichzeitig liebe ich das Album. Ich mag einfach, wenn ich das Gefühl habe, Künstlerinnen, Künstlerinnen haben sich etwas überlegt, das quasi über die zwei, drei Minuten hinausgeht, wann ein Stück wo ist, wie die ineinander gehen, die größere Geschichte. Und ich glaube, so ist diese Platte angelegt. Natürlich kann man einzelne Songs rauspicken, aber für mich hat es schon Sinn, welches das erste Stück ist, welches das letzte Stück ist. ist einfach eine Form, wie ich gern Musik konsumiere. Und Rebellion, ja, ich, es ist auch, man will sein Publikum ja auch nicht irgendwie, unterschätzen oder unterfordern. Ich glaube, dass es durchaus viele Leute gibt, die auch nach wie vor so Musik konsumieren und für mich ähm, schließt sich das nicht aus. Also ich kann auch, ich kann auch ein ganzes Album streamen. Ich mache das ganz viel und ich glaube es funktioniert auch gut so.
0: Einer meiner per persönlichen Favoriten, muss ich sagen, ist äh, on livestream. Ähm, ich finde, dieser Song sticht vor allen Dingen eben mit diesem, mit diesem Saxophon-Solo raus. Du hast eben schon angesprochen, ähm, ihr habt da mit Rabea zusammengearbeitet. War das die erste Zusammenarbeit mit ihr oder wie, wie kam es zu der Zusammenarbeit?
1: Rabea beziehungsweise das Saxophon, das ist wahrscheinlich das, was ich am ersten von meinen Soloplatten mitgenommen habe. Da spielt sie schon ganz viel mit. Da habe ich mich irgendwie in dieses Instrument verliebt. Und es war Eigentlich war die Platte schon relativ fertig und dann habe ich sie mal gefragt, ob sie den Abend ins Studio kommen mag und bei ein paar Sachen so drüber spielen mag. Und am Ende des Abends hat sie dann bei quasi jedem Stück drüber gespielt und ich finde das ja zum Rückblick so wichtig, weil das der freieste Moment ist auf der Platte. Also es gibt ganz wenig Sachen, die eigentlich vorher festgelegt waren. Sie improvisiert ganz viel und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen offenen Touch und es verbindet auch viele Lieder. Ich finde gerade den Einstieg in die Platte, gibt es ja so drei, vier Stücke, die wirklich komplett ineinander übergehen und quasi die eher diese Welt etablieren, die diese Platte so aufmacht. Und dann eigentlich mit dem Livestream-Song kann man sich in dieser Welt bewegen und wird alles ein bisschen offener. Und vorher ist es so ein Gang rein. Und da ist irgendwie das Saxophon das Instrument, das einem so ein bisschen leitet und durch diese Welt führt und so. Und das auch die Songs verbindet. Und diesen freien Moment... Das hat so on top, finde ich, dieser Platte nochmal in eine ganz neue Richtung gegeben und ja, ist ganz wichtig, Rabier wird auch live dabei sein und ist jetzt quasi zumindest für diese Platte ja quasi Bandmitglied.
0: Ich tatsächlich zu einem Livestream auch nochmal eine thematische Frage, weil ähm, beim Hören kamen bei mir so Assoziationen wie Digitalisierung, Umgang mit irgendwie modernen Medien, solche Themenfelder. Ich habe am Ende aber nicht ganz rausgehört, ist das jetzt eher eine Gegenwartsbetrachtung oder ist da ganz viel Kritik mit bei? Das musst du mir nochmal genauer erzählen.
1: Finde ihr das Interessante oft sind Beschreibungen von Zuständen und die muss man quasi als der Autor, da muss man gar keine Intention reinlegen, weil wenn du quasi eine gewisse Sache möglichst genau beschreibst und möglichst detailgenau, dann ist die Kritik in dem ganzen Jahr drinnen oder eben auch nicht. Also du kannst, also ich finde, die pure Beschreibung sagt oft viel mehr darüber aus, als wenn ich jetzt sage, ich will das kritisieren oder ich will das in den Himmel loben oder so, sondern einfach mal versuchen zu sagen, wie die Dinge sich für einen darstellen. Ich glaube, so funktioniert ja überhaupt Japanik bis zu einem gewissen Grad, dass man irgendwie, ich glaube, man merkt ja, dass uns quasi das rein Autobiografische nicht interessiert, aber gleichzeitig gibt es ja schon immer eine Ich-Person. Es gibt, ist immer klar, da ist jemand, über den wird gesungen, aber der wird immer in Verhältnis gesetzt mit der Welt. Und ich glaube da irgendwie dran, dass man, wenn man sich selber betrachtet, und über sich selber schreibt, kann man auch viel über die Welt aussagen, in der man lebt, wenn man so diesen Blick nach außen schafft und nicht sagt nur, es interessiert mich nur der Schreibende oder so, sondern ich will ihn immer in Relation setzen. Ich glaube, so funktioniert irgendwie überhaupt Panik am, am eigenen Ich, was über die Welt zu erfahren, auch für sich selber, auch für den, der schreibt. Es hat ja auch immer was Psychotherapeutisches, so einen Song zu schreiben. Man, weil man weiß ja selber oft nicht, was man da macht. Man liest sich das durch, denkt sich, aha, also man erfährt ja auch immer was über sich und auch am Ende der Platte sitzt man vor so einer Platte und denkt sich, gut, das und das wollte ich so, über das und das habe ich so nachgedacht. Und gewisse Dinge werden einem dann selber erzählt, über sich und über die Arbeit und über die Band. Das ist schön Schöne am Kunstmachen, finde ich. Also das ist ja auch, hat auch immer was Befreiendes und über sich selbst Lernendes.
0: Voll. Und... Bevor ich äh, quasi unser Interview hier schließe, ähm, eine Frage, die mich am Ende des Albums noch beschäftigt hat. Ich bin nämlich mit diesem Mantra, äh, in dem ihr singt, The only cure for capital capitalism is more capitalism, bin ich so aus dem Album rausgegangen. Das war mir noch lange im Kopf. Diese Zeile äh, musst du mir als letztes nochmal erklären. Gibt es da was, was wollt ihr damit sagen?
1: Ich denke, das, so das ist so eine Zusammenfassung vielleicht auch oder... Es ist so ein Zurückkommen zu einem Thema, was schon bei unserer vorletzten Platte wichtig war für uns. Die hieß die M.D. und einfach dieser Gedanke quasi, dass dieses System, in dem wir leben, quasi ein wahnsinnig zerstörerisches, selbstzerstörerisches Lebensformen, zerstörerisches System ist, das aber gleichzeitig auch immer wieder dazu ansetzt, dich zu heilen, und dich sozusagen wieder einzugliedern. Quasi dieses Problem von dem, dass es kein Außen gibt quasi. Etwas, das dich kaputt macht und gleichzeitig heilt und dich somit wieder fit macht für das System und dich wieder eingliedert. Und so gibt es diesen ewigen Kreislauf. Und darum geht es, glaube ich, in diesem Satz und auch in diesem Stück quasi, dass da jemand weiß, okay, es gibt hier gewisse Zwänge von außen, die machen mich komplett kaputt, aber alles, was mir dieses System anbietet, ist die Heilung durch das System und dann werde ich wieder eingegliedert als fitterer Mensch in das, was mich eigentlich kaputt macht. Das ist so etwas, was uns, glaube ich, umtreibt und genau womit dieser Satz so auf eine natürlich poetische Art und Weise spielt.
0: Sehr poetisch, aber ich finde es auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Also es war eine sehr, sehr schöne Erklärung auch von dir. Äh, ja, dann äh, danke für all die Erklärungen und all die wundervollen Antworten, die du mir gegeben hast. Ähm dann äh, hoffe ich, dass du jetzt noch einen, hast du noch einen Promotag, hast du jetzt noch viel vor dir?
1: Einen habe ich jetzt noch und dann muss ich mich testen gehen, weil morgen fahre ich nach Österreich.
0: Okay, dann äh, drücke ich dir die Daumen, dass der negativ ist. Super, ich danke dir und wünsche dir noch einen tollen Tag. Ja, danke. das wünsche ich dir auch. Tschüss. <lacht>